0: Começa agora mais um Qualquer Bobagem, o seu podcast, ou não. Alô, senhoras e senhores, queridos ouvintes do Qualquer Bobagem, eu sou o Felipe Lima e como não poderia deixar de ser, eu cumpro a minha palavra. Estamos aqui com o um segundo episódio do nosso especial do Oscar, em que no programa passado falamos de democracia em vertigem. Está disponível nas melhores plataformas, inclusive no nosso site qualquerbobagem.com, e hoje a gente vai num tema mais de bastidor, num tema pouco falado, mas muito interessante, falar um pouquinho sobre a guerra das distribuidoras, a Netflix ganhando terreno, a Disney arrepiada, a Sony que perdeu o rumo de casa... A gente vai entender um pouquinho melhor isso, não comigo, que sei muito pouco sobre tudo isso, mas com ela, minha querida amiga Thaís Lemos, também jornalista, também especialista nessa área, e que vai contar pra gente um pouquinho da baixaria que tá acontecendo no, nos rincões dos, do, dos estúdios. <risos> Enfim, pra gente entender quando a gente vê nosso filme preferido ganhando, entender que tem muito mais por trás disso do que um simples filme ganhando. Thaisa, como eu a Olá, chamo com todo carinho. Bem-vinda ao Qualquer Bobagem.
1: Muito obrigada, muito obrigada, Felipe, pelo convite. Muito feliz de estar aqui.
0: Imagina, é um prazer. Faz tempo, né, que você acha que tá que está prometido em qualquer coisa. Aqui a gente acaba não, não realizando.
1: Pois é, pois é, você tem uma agenda complicada.
0: Ah, pois é, Deus sabe o quanto. <risos> Escuta, meu bem, vamos lá. Bom, você durante muito tempo você trabalhou com isso, né, com o lado uh, ser cedilha do cinema, né, não para o público em geral, mas para quê? Para os exibidores, é isso?
1: Isso, com o lado é, final do cinema, a parte em que o filme chega para os espectadores.
0: Tá, explica melhor isso. Como assim? Quem que quem quer o seu público? Como é que era a história?
1: Bom, existem três partes do cinema. Eu acho que a mais conhecida é a produção que uhum. faz o filme. Tá. É, depois da produção o filme vai para distribuição, é, em que as distribuidoras distribuem o filme, nada mais óbvio. É. E fazem montam toda uma campanha de marketing, é, toda uma estratégia para esse filme ter um bom desempenho em bilheteria, em festivais também. E por último, o final dessa cadeia é a exibição. São uhum. os exibidores que, que têm os cinemas e levam os filmes para todo o público, então. fazem os filmes de fato chegarem.
0: Então quer dizer, a gente pode pegar uma, um grande estúdio, uma produtora, sei lá, eu é a parte. A parte divertida da coisa que são os diretores, os atores, luz, câmera, são certo aí porra temos Isso. temos um filme uh, nisso tem que pegar uma grande empresa como por exemplo a Netflix que vai então distribuir o que aí a gente pode entrar nesse mérito para Netflix distribuir é muito simples é botar Sim. na plataforma deles o trabalho está feito e eles vão atingir provavelmente muito mais gente do que qualquer outro que coloque no cinema certo
1: Certo. É, na verdade, as majors de Hollywood, que são é, agora são cinco... Quem são? É, você tem
0: isso? Fácil? Deixa
1: eu ver se eu consigo lembrar todas de cabeça. É a Disney, que agora tá com a Fox, Sim. adquiriu a Fox. A Paramount,
0: uhum. a Sony,
1: uh, faltam duas. A Warner Bros,
0: Tá. Faltam
1: uma, meu Deus, que eu não lembro. Mas eu vou lembrar e eu falo. A Universal.
0: Tudo ah, bom. perfeito. Todas essas são distribuidoras.
1: São distribuidoras, mas elas também têm um braço de, de produção. Tá. É, por exemplo, a Disney produz seus filmes, as animações... A Pixar, por e...
0: exemplo, é da Disney, se não estiver falando isso, bobagem.
1: Isso, isso. Tá. A, Disney, a Pixar é uma produtora, a Disney adquiriu a Pixar e, e distribui os filmes da Pixar. Então uhum. esse título é dela, os títulos da Pixar são dela.
0: Perfeito. E o que é muito interessante, a gente fica tudo meio que em casa, certo? Já faz, já distribui...
1: Sim, Quer alguns dizer. títulos são comprados também. Então rola, às vezes, aí uma, uma boa festa.
0: Entendi. <risos> que maravilha. E daí, com essa brincadeira toda, a Amazon tá, tá brigando já com essa gente? Não, não porque eles acham que eles estão produzindo mais material pra TV, né?
1: Olha, então, aí. A gente cresceu, virou um mundo muito moderno e surgiram os hum. streamings. Certo. E os streamings começaram a entrar na briga de distribuição e exibição também. Porque hum, é verdade, é verdade. A Netflix começou a ganhar muito, muita visibilidade, ganhou credibilidade também, se tornou grande em pouco tempo. Hum. E, e várias, é, todas as distribuidoras começaram a querer investir nisso também. Tá. Então, uma estratégia da Disney foi ter, foi ter adquirido a Fox. Porque só os títulos da, da Disney, como, como no streaming, não, não ia ter tanto apelo, não ia, é, às vezes, chamar um, os adultos por uhum. serem filmes mais infantis. Então, eles adquiriram a Fox pra poder distribuir é, uma outra cartela de filmes. Tá. E agora, muitas... É, muitas é, distribuidores estão fazendo seu próprio streaming e os streamings como Netflix, a Amazon estão começando a entrar na briga de festivais então o que que eles fazem? É, eles têm também suas produções, seus conteúdos uhum. e eles, é, como regra dos festivais, eles precisam exibi los nos cinemas
0: nem que seja e... num cineminha no interior do Alabama, certo?
1: certo, só que aí é uma estratégia deles e eles é, acabam optando por distribuir esses é distribuir não desculpa exibir esses filmes de graça então, começa a entrar numa briga com o exibidor. Por exemplo, por que, que eu tenho que distribuir um filme de graça? As pessoas não vão pagar pra entrar no meu cinema? Como assim? Mas, isso?
0: peraí, mas a, a distribuidora pode, pode determinar isso, que vai ser de graça, isso não é uma questão do exibidor? que deve, Naquilo que eu tava falando no início, a gente falou do estúdio, tal coisa, luz, câmera, ação, as uhum. distribuidoras e os exibidores. Por exemplo, aqui no Brasil, um grande exibidor é o Cinemark, certo? Isso. Tá, e tem outro, sei lá, é o Play Art, Sim, que seja, tá. Sim, é que é Kinoplex?
1: Kinoplex, exato. Perfeito. Então, aí há uma conversa. Eu não, não, não posso dizer com certeza se é isso ou não, porque eu não atuava com essa área. Uhum. Mas é uma conversa que rola entre os exibidores e, e os streamings para ver como que vai ser essa estratégia de, de lançamento: se vai ser de graça mesmo. Mas os filmes que são da Netflix costumam ser de graça
0: entende no pro, no próprio cinema eu não, eu não eu particularmente nunca vi o que eu lembro é exatamente isso, pra uhum. participar do Oscar, por exemplo, que não deixa de ser um festival, vai, de alguma... Não, não é bem um festival, é uma premiação porque não tem exibição, né? Mas é. festivais, enfim, tem, tem essa questão, tem que ter passado em cinema, né? Tela, uhum. escuro, enfim, tudo aquilo. E aí os caras colocam por uma, uma semana, sabe assim? Num, num cineminha. Isso. Pra dizer que foi, isso. de fato foi. E aí isso que gera toda a questão. Bom, então é cinema, daí os caras explodem na TV, e... Mas não, passamos no cinema e então a gente pode concorrer. Foi o que aconteceu, por exemplo com Roma, né, do ano passado
1: Exato, do... então é, eu acho bem importante frisar que esse é o segundo ano da Netflix na, numa grande competição uhum, no Oscar sim. que ela começou muito pequena no passado com é, Roma, gerou toda uma polêmica o filme foi pro cinema ou não foi teve é, exibidor falando do mundo inteiro falando aqui, não, não me meto com Netflix <risos> e tudo mais
0: Como assim não me meto com Netflix? <risos>
1: Não vou passar eles. É, na Itália, por exemplo, eles se recusaram a passar filme da Netflix Sério? de graça. Falaram aqui não se cria Netflix. É. É, pra defender realmente os. É, a, ah, esse. esse a, ma cinema. a
0: magia do cinema, digamos assim. É, a
1: magia do cinema. Pô, pô tem um filme que tá na, numa plataforma, mas tá de graça no cinema. Como assim, sabe?
0: Não, uhum. não é legal. É, eu pra acho que gente. acaba sendo também de alguma maneira essa coisa, questão de ser de graça. Em muito, entre aspas, um desrespeito com quem faz o trabalho do exibidor. Você entende? Com
1: certeza. Porque,
0: porra, aquele é ganha-pão dos caras. Claro que ali não tem, acho que não tem nenhum bobo nessa história. Alguém tá ganhando alguma coisa. Com
1: certeza. Mas
0: há que se pensar nisso também, né?
1: Sim, então, e a Netflix ganhou muita visibilidade em pouco tempo, tanto que agora, como eu falei, é o segundo ano dela entrando em competições de filmes uhum. e já se tornou uhum. é, o maior... É, ele já, a Netflix já tem a maior quantidade de indicações no Sim. Oscar, por eu, eu, exemplo. eu
0: tô com os números aqui. No ano uhum. passado, eles foram com Roma e Sim. com 10 indicações eu não, Roma não ganhou o melhor filme, ganhou o melhor diretor se eu não me engano Sim. e ano passado 10 indicações esse ano a Netflix bateu 24 indicações então... ficou em primeira a Disney com 23 em segunda e a Sony com 20 em terceira daí entra naquele grupo que você falou né? eu nem sei quanto que ficaram as outras a Paramount, a Warner e a Universal Agora, Sim. e a própria Netflix tá com três grandes filmes, né? Que é História de um Casamento, o Irlandês uhum. e Dois Papas. sendo que a uh, História de um Casamento e o Irlandês tá concorrendo a melhor filme que era assim, que era não é a Menina Sim. dos Olhos, né? Ou seja, eles não estão de brincadeira. E aí, você falou uma coisa que ah, eles começaram pequenos e tal, você tá se referindo até o ano passado, mas você conhece aquela história clássica que é bom, eu tô contando, não lembro direito, mas que a, acho que a blockbuster. <risos> Não, 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 a Netflix quis comprar a Blockbuster. Aí a uhum. Blockbuster escutou lá atrás, né? Falou, imagina, que... que é isso, é só Blockbuster. <risos> Resultado, a Netflix tá aí e não tem mais Blockbuster. tem uma Blockbuster nos Estados Unidos, lendária, numa cidadezinha.
1: É, sim, sim. Mas tem
0: essa história, né? Que os caras sentaram comprar ou, ou acho, não, acho que foi a Blockbuster que tentou comprar né? Netflix, eu não lembro, eu sei que tem essa lenda eu acho maravilhoso isso, maravilhoso que você olha pra trás e fala, puta hoje em dia vamos ver quem manda, né
1: Sim, eu acho que a Netflix, é, é muito bom ter, ter a Netflix é, concorrendo a grandes premiações, hum. porque, por exemplo, se você parar pra pensar, se fosse num módulo mais tradicional, não vamos permitir streaming, hoje o Brasil nem estaria concorrendo a nada no Oscar. Sim, é verdade, a gente tem que lembrar que a ricos, gente tem é... o
0: Democracia em Vertigem e o Dois Papas, né?
1: Exato, e são no Netflix. Uhum. Se a gente dependesse de A Vida Invisível, a gente nem tava lá.
0: É verdade, é verdade.
1: Então, acho que eles estão fazendo, estão desempenhando um bom papel. Ah, Não, eu mercado. acho que é excelente,
0: gente. Eu, eu acho que essa discussão. Existe uma discussão comercial em volta disso, porque uhum. né, dinheiro, agora, se a gente pensar na questão puramente estética e artística, se fosse um produto de qualidade inferior. Ah, não, é que muita gente assiste tem que falar, mas é uma merda de filme? Tudo bem, é outra discussão. Uhum. Não, Netflix tem produzido coisa, e não, é até errado falar produzido, né? tem distribuído. Mas é que eles bancam também a produção, certo?
1: Sim, é, alguma sim.
0: Que nem o Irlandês, por exemplo, foi bancado pela Netflix. E, Isso. O, e o Scorsese fala que não poderia ter sido feito em nenhum outro lugar, eu não sei lá, porque nenhum, foi um filme extremamente caro. E que quem topou esse orçamento, que entendeu o filme topou fazer, foi a Netflix, ponto.
1: Mas sabe o que é engraçado que ele falou também? É. É que ele pediu para os espectadores assistirem um filme na televisão não assistir em tablet ou celular. Ah, então... eu lembro dessa história.
0: Eu lembro dessa história. É, é. eu
1: acho que ele estava sujeito a isso, né? Não, não tinha coisa. É como. assim,
0: o cara já sabia o que esperar, né? E... É. Mas e até porque, vamos ser honestos é assistir o Irlandês...
1: Olha, eu vou te falar a verdade
0: não Bom, você faça isso ainda <risos> hoje, por favor uh, É muito Ai, bacana, é muito, muito longo. bom Não, mas é, esse é o pulo do gato Se fosse pra ir no cinema, ficar três horas e tal Eu tinha três horas e meia, eu acho Eu te entendo é. e maravilha Bicho, uh, porra, senta na cadeira, senta no sofá, senta na cama, assiste, pausa, assiste amanhã o restinho, sabe assim? É, isso mata também a hora, e, e é muito disso que o Scorsese falou, eu acho, né? A dor de saber que o filme vai ser picotado, vai ser assistido Sim. sem muita atenção. Pega, pausa que eu vou no banheiro, o filho entra na sala, aquela baixaria Mas... <risos> uh, quer dizer... É uma maneira que, de alguma maneira também, se você tem interesse... Eu assisti pausando, assisti numa tacada só, mas eu acho... Foi em dois dias, não, assisti uma vez só... Numa tacada só, mas parei, pede uma água, dá uma circulada, não sei o quê. Não perdi o foco do filme também, não é assistir com baderna, claro. Não é assistir como se estivesse assistindo de férias com ex. Mas. Sim. Quer dizer, mas permite isso. Eu acho que, de alguma maneira, o fato de estar tá em casa... E, e o negócio que eu acho que ele falou de não assistir no tablet, no celular, é porque seria desconfortável, né? Daria, acho, problema é. na circulação de assistir um filme desse...
1: É, o que você falou é bem legal, porque esses filmes de longa duração, eles prejudicam a programação dos exibidores também. Ah, é? Por
0: porque... quê? Explica isso, não sabia.
1: Porque se você pensar, eles têm um tempo limitado para sa... oferecer a sala de cinema. Acabou a sessão, eles têm que entrar e limpar a sala. Uhum. Então, quanto mais longo um filme for, é, menos sessões eles podem fazer. É... Certo,
0: sim, você tá ocupando faz, faz todo então, sentido. Pra eles não é sessões, interessante.
1: Não é interessante. Se não pudessem sei se passar curta
0: é... o dia inteiro, seria festival de curta o dia inteiro, <risos> né?
1: É, porque seria mais sessões, mais dinheiro, enfim.
0: Aham. Perfeito. Vai, que ver,
1: é? vai ver, foi por isso que a Netflix que aceitou, né? Não uhum. qualquer outra destruidora também. Sim,
0: exatamente. Mas, mas eu acho que então é isso. Essa questão assim, a qualidade não fica nada a dever. E você, pô, poder ter acesso. É, eu não sei, eu realmente eu não vejo Eu Olha que eu sou um amante da, 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 do, do que é clássico Da antiguidade, disso e daquilo Mas eu realmente não vejo problema nenhum Nessa, nessa coisa, eu mesmo assim não, não, eu vejo muita coisa pela internet Netflix, Amazon Prime a não sei o que, não sei o que lá próprio TV a cabo, às vezes ainda saem lançamentos, por mais é você pague mas você paga bem menos que o cinema, que é caro a gente não pode sim. esquecer, uma família e no cinema é um programa caro, sim sim evidentemente a galera pode gastar isso com bebida no bar, entendeu? Não, é bonito você gastar com cultura, porque tudo é caro, show é caro teatro é caro, cultura é caro, consumir cultura é uma coisa cara no Brasil, muito tem opções, tem opções, mas muitas vezes o que você quer consumir é caro mas eu acho maravilhoso poder, essa sabe, essa tranquilidade de assistir. É o que eu falo, assisto em casa, eu apago a luz, eu presto atenção, então, para mim, não, eu não preciso do, do foco do cinema, da sala escura, eu consigo me concentrar em casa, entendeu? Não fica a gente entrando e saindo. Então... Sim,
1: eu acho que o grande ponto também é pensar que é, a gente se preocupa que o cinema pode acabar com a chegada dos streamings, mas eu acho que não tem nada é... a ver... Porque o cinema é uma experiência, você vai querer um dia não e é, 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 caro, é mas um dia ou outro você vai querer ir.
0: Você deve ter ouvido muito na vida que a TV ia acabar com rádio, a internet Sim. ia acabar com jornal, ah, tudo acabou, o que que acabou? Me fala uma coisa que acabou, o código morse, <risos> não sei, o telégrafo acabou. E olhe lá, porque ainda deve ter que use em luz em algum momento. Quer dizer, nada acaba com nada, eu acho que esse papo de que, meu, o cinema vai estar tá lá, e quando você tiver vontade de ir, você vai, você vai sair com um broto, você vai no cinema, Sabe aquela coisa? É uma, é uma experiência. Então, assim, não tem esse papo. Mas é verdade, sempre, né? A gente cresceu a vida inteira ouvindo que é uma coisa, acaba com a outra, acaba com. A... E nada nunca acaba. O Kindle não acabou com o livro. Quer não. dizer.
1: E eu acho que é, é realmente um desafio, né? É, para os cinemas olharem e falarem Pô, por que, que a galera tá preferindo assistir o um Netflix ao vir ao meu cinema? Porque uhum. os preços estão caros. O que, que eu tenho que fazer aqui para atrair? Então eu acho que é bom nesse sentido para fazer todo mundo... É sair da caixinha,
0: né? E o que que, como você vê falando um pouco disso essa questão hum. do exibidor, porque é aquela coisa, o que, que é o cinema? O cinema você pode botar uma tela maior, um som mais potente, mas é um monte de cadeira e o filme acabou o assunto. O que que existe essa discussão do que podemos fazer para atrair público? Porque assim, tem tá a questão bastante. do preço, como que é? O que que, o que que você vê que você pode contar que de fato tem falado que você, você acha que pode mudar essa experiência de alguma maneira?
1: Olha, como... O que eu via muito na área... O que eu via muito acontecer é uma tendência do cinema ser uma experiência mesmo. Você... É, que nem é, os cinemas VIPs, por exemplo. Uhum. Eles oferecem uma ah, experiência sim. incrível para você estar lá, você paga um preço absurdo, uhum. mas você não tem do que reclamar, então eu acho que é, isso vai ser a tendência, principalmente no Brasil, que é um mercado muito fraco de cinema comparado a outros países pelo mundo eu acho que é uma tendência do mercado mudar ou oferecer preços muito mais competitivos tá. mas eu acredito que o caminho que eles estão tomando assim é... É melhorar a experiência, porque o público não vai querer saber de som, não vai querer saber da tela, que quantos pixels tem uma tela. O público não tá interessado nisso. Ele quer saber onde ele vai sentar pra ver aquela história.
2: Uhum. Você
1: então, poderia ter mais conforto. É e assim, o cinema
0: se tornou uma coisa confortável, né? Sim,
1: não é que nem sim. avião,
0: que existe aquele eterno problema do espaço e tal. O cinema é confortável, enfim. Mas eu fico pensando isso, que são coisas que... É aquilo, como é que você vai refazer uma experiência do cinema? Né, você citou o VIP, que faz quanto tempo chegou esse conceito de VIP? Menos de 10 anos?
1: Pouquíssimo. É, acho eu que acho menos um... de 5, na verdade.
0: É. E eu mesmo acho que fui uma ou duas vezes. Eu acho meio bobagem, porque você fica deitado, aí... Pô, ah, te servem pipoca Isso é, é tudo muito caro, né? Pipoca no, Sim. no, no cinema. É caro? a Coca-Cola, uma água, quer dizer. Outro dia eu fui no, no Iguatemi, acho que eu paguei 10 reais de água no Cinemark do Iguatemi. Meu
1: Deus. Eu fiquei
0: é. chocado. Para então, é isso, assim, a experiência em si continua sendo a mesma. Mas já tentaram, né? Cinema 4D, que eu acho que treme a cadeira, joga água na Sim. cara, sei lá. Eu... Uma coisa, por exemplo, que eu não. Eu não. que pintou nesse meio tempo, mas que não me desce, é 3D. acho até Nossa, que. Nossa, não
1: gosto.
0: É terrível, né? Não sei. Pra quem gosta de ver um filme, eu não, não quero ver Jurassic Park com o dinossauro me mordendo. Eu fico tonto <risos> com aquela merda, eu acho terrível.
1: Então, o engraçado é que nos Estados Unidos, principalmente, eles estão sempre modernizando e buscando novos jeitos de, de levar. Só que esses jeitos não chegam no Brasil. Uhum. Por exemplo, eles têm um negócio lá muito legal que chama ScreenX. Não sei se você já ouviu falar.
0: Não, o que, que é isso?
1: É uma tela, se eu não me engano, de 180 graus no cinema, que... A, as produções têm que já ser filmadas nesse modelo. É quase um panorâmico, pra... assim. É um... Exato. Então, é uma, é uma experiência diferente que você não uhum. vai ter na tua casa, você não vai ter mais nenhum lugar, se, no, se não for no cinema. Então, eles têm muitas é, iniciativas diferentes para atrair o público para o cinema. Sim. E que eu acho que são... Que são válidas tentar, assim, porque a gente quer ver coisa diferente também.
0: Sim, e essa questão do preço, você acha que. Por que, que se tornou? Porque assim, não era, eu lembro de na minha juventude, não vou nem falar infância, vai. Cara, uhum. tinha aquele negócio que a gente não tem mais de quarta-feira pagar meia todo mundo. Pois uh, é. Hoje em dia, assim, depende. Do cinema que Você vai, se você é Bradesco, você paga meia. Se você é vivo, você paga, né? Tem essas coisinhas, você é da net. Sim. Mas fora isso, não tem mais um dia que qualquer um pague meia e isso tornou muito caro eu lembro que foi assim, outro dia eu fui ver é no meio uhum. da semana eu consegui ir não sei o que, de tarde, acho que eu paguei 30 reais, 30 e poucos reais sozinho o ingresso eu falei, gente do céu...
1: Então, é, eu concordo, mas também como eu estive no lado dos exibidores um tempo, sim. eu entendo por que que isso acontece. E me eu conte acho que muita, esse
0: mistério, por quê?
1: Muita gente não entende, porque o ingresso, na verdade, é onde o exibidor menos vai lucrar. É mesmo? Porque é, metade do preço desse valor vai ficar com os exibidores e... A outra metade vai pra distribuidora. Hum. E onde o exibidor vai ganhar dinheiro mesmo são nas bomboniers É mesmo? Então, por isso que é tudo muito caro, sim. Gente,
0: eu achei. É, isso é, bom, mas é verdade, absurdo. né? Porque senão, da onde ganharia. Ah, o filme lucrou. Porra, é maravilhoso ouvir aquelas histórias, né? Gastou, ah, sei lá, eu, 20 milhões de dólares e lucrou 180, sabe assim?
1: Sim, Na sim. Na primeira
0: fim de semana.
1: <risos> é, então, é, Eu acho que isso impacta muito também na, na hora das vendas. Mas os cinemas pequenos, assim, mais de bairro ou é, de cidades menores, eles oferecem preços muito mais acessíveis. Uhum. Principalmente no ingresso, então, tá. não sei. É que acho que, tá é que eu acho também que...
0: você falou, cinemas pequenos existe ainda em São Paulo, pelo menos, cinemas de bairro? Muito, muito, Sério?
1: muito. Sério? Muito e é muito forte É porque a gente tá numa bolha, né? É. Eu acredito A gente tá numa bolha de Cinemark e Cinépolis uhum. E quando você estoura essa bolha Você conhece um monte de cinema legal Diferente, tem propósito diferente. Menino, tem um, tem um cinema Em Curitiba chamado Cine Passeio Eu fiquei encantada uhum. Que eles têm uma sala Pra exibir streaming Então você vai lá com a sua senha no Netflix E pode ficar lá um dia inteiro Se você quiser <risos> sério? assistir, um sério Mas é individual? Uhum. Não, você pode chamar... É, você não, 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 digo, é... Sala. Entendi. Gente,
0: que coisa... Que ideia formidável. Mas daí quanto custa? Você tem noção de preço? Ah,
1: já não sei, me perdoa.
0: Tá, mas assim, pra ver se... <risos>
1: Bom, compensa,
0: vai. Digamos que seja... A sala seja... Eu não sei, tô chutando. Sei lá, 70 reais. Sei lá, 4 horas de sala. Hum, se você vai com três pessoas, já compensou. Você vai três filmes.
1: Já ah, é interessante. É, é uma experiência diferente. É experiência. Também, também pensando tá.
0: agora, é interessante, eu faria isso uma vez na vida. Fora isso, prefiro meu sofá. Sabe assim? Mas é interessante, é <risos> interessante.
1: Mas, por exemplo, se você tem um, um grupo de amigo, por exemplo, que curte muito Stranger Things uhum. é, da Netflix. Sim, Saiu vamos maratonar. Uma temporada. Vamos todo mundo ver junto uh -huh. nesse lugar. E eu sim, acho sim, sem eu interrupção não tinha pensado nas séries, tem toda a razão. Com. Ah. com acesso a pipoca e tudo mais eu acho que é uma, é uma sacada também sim,
0: e mas sim, você falou de Curitiba em São Paulo tem também?
1: tem também, mas é mais no interior é, ah, se tá. eu não me engano tem um exibidor muito legal, deixa eu pesquisar um nome que oferece preços bem competitivos que é, se eu não me engano é o Cine Araújo, eu tô lendo aqui o slogan deles hum. é, tá escrito Cine Araújo, a diversão mais barata
0: <risos> mas aonde que... é essa turma?
1: <risos> tem vários lugares principalmente acho que próximo ao ABC tem em mauá tô vendo aqui tá, então são entendi. um pouco mais distantes é. mas já oferecem um preço e muito aí, mais acessível e aí eu acho
0: muito legal não sabia mesmo que ainda tinha essas opções mas eu te pergunto você tem algum você tem informação se assim se o pessoal vai Pessoal frequenta, assim, pessoal mais afastado, que sai um pouquinho do centro. Periferia, interior, que nem grande São Paulo. A turma vai nesses lugares, assim, o público, Olha, talvez com posso... menos poder aquisitivo. Tá indo ver cinema, enfim.
1: É, então, eu acho que nesses, é, na periferia é muito mais difícil. Eu falo de São Paulo, porque é onde eu conheço mais. Uhum. Mas a, na periferia eu acho que é um pouco mais difícil por conta acho que de escolha de valores, sabe? Saiu já pesquisa sobre isso, que falava que eles preferem investir em outra atividade se não o cinema, porque por questão de poder aquisitivo mesmo, de onde eu vou investir meu dinheiro. Uhum. Então acaba sendo uma escolha menor o cinema. Sim. Mas eu acho que ainda tem muito potencial.
0: Tá. É, eu, é, eu acho que você é falou. uma questão
1: eu acho que é uma questão também de programação eu acho que esses exibidores precisam saber programar para esses lugares é, mais periféricos, então às vezes pode ser que um filme que funcione super bem na região central de São Paulo não funcione uhum. na periferia
0: eu concordo com isso, mas eu tenho um pé atrás com isso
1: eu também, é. Porque eu acho que
0: o legal é você... Sabe aquela coisa, de vez de... Ah, é um exemplo que eu vi uma vez. De vez de a periferia, o funk... Por que não levar Beethoven pra periferia um pouco? De vez de trazer o funk pros grandes polos, é o que acontece, né? Qualquer festa, classe média, classe média alta, classe alta, inclusive, toca funk concorda? Sim. Mas assim, eu Concordo. não vejo muito, eu sei que tem trabalhos de, enfim, de, de música erudita estou dando um exemplo, mas sabe fazer um pouco do inverso, então o que você falou tem, e é verdade, isso, tem filmes que não vão adianta, talvez bacural mas... sei lá, eu não vai estourar na periferia, mas não seria legal haver um incentivo, uma explicação, mostrar o porquê que é bom, você entendeu? Sair eu dos blockbusters eu... um pouco e mostrar Sim. um pouco de um filme de arte, sabe? História de um casamento, não sei, que é um falatório do cacete, mas é muito bom. <risos> Porra, gente, eu é... não sei explicar, eu gosto que é tanto fazer essa... Eu, eu
1: entendo, essa... então, eu acho que é assim, eu acho que os exibidores pensam muito em lucrar e menos em formar público, eu acho uhum. que formar público... É exatamente público... isso,
0: formar público. Esse é o termo.
1: Formação de público eu acho que é muito importante fazer nessas regiões. Porque, por exemplo, tem alguém lá na periferia que quer assistir um filme é, quer assistir Bacurau, mas bacural só vai estar tá passando lá no Cine Belas Artes, então ele vai ter que gastar com condição, vai ter que gastar com comida porque ele vai ficar um tempo longe, vai ter que gastar mais ingresso do filme, uhum. então pra ele não compensa, se ele estivesse lá na periferia e se os exibidores estivessem é, formando, interessados em formar esse novo público lá, eu acho que ia bombar também Sim. acho que falta incentivo nesse nesse sentido
0: sem dúvida, concordo Número, gênero e grau
1: Inclusive, apenas uma curiosidade muito legal Isso aqueceu meu coração quando eu fiquei sabendo hum. é, Tem um cinema no Rio de Janeiro Na periferia Chamado Ponto Cine Que ele só exibe filmes nacionais Legal E faz é, discussões sobre os filmes Levam diretores, atores ah que... Isso tem... é
0: formar público, né?
1: Isso é forma público e a sala tá sempre cheia uhum,
0: Que legal, que Qualquer bacana saber filme. disso é. e escuta Taizinha, vamos ouvir uma Tira. música E respirar um Solta. ar puro A gente já Solta volta aí. aqui a ouvir Acho que Não podemos deixar de ser muito óbvio nessa hora Falando de cinema Vamos ouvir Rita ali tocando flagra
2: Do cinema Chupando drops de anis Longe de qualquer problema Perto de um final feliz Se da Débora quer que o Gregory pegue Não vou bancar o santinho Minha garota é meio oeste Eu sou o Sheik Valentino mas de repente o filme pifou E a turma toda logo vaiou Acenderam as luzes, luzes Que flagra, que flagra, que flagra Longe de qualquer problema, perto de um final feliz. Essa da hora quer que o Gregory Peck Não vou bancar o Santinho. Minha garota é meio-west. Eu sou o Chique Valentino. Mas de repente, o filme pifou. As luzes cruzes!
0: Rita Ali tocando Flagra, uma maravilha de canção. É, estamos aqui de volta com ela, Thaís Lemos, uma das maiores especialistas em distribuidores, exibizor, exibidores e afins. E a gente estava falando aqui muito dessa de como que é distribuído né, essa dança, para onde vai o dinheiro, quem faz o que e como a Netflix cresceu. Você assistiu, Thaís, algum desses filmes que estão concorrendo da Netflix?
1: Assisti História de um Casamento. Hum. Não gostei, vou ser bem sincero. Não gostou? Por quê? Não gostei. Ai, achei chato demais.
2: <risos> chato,
1: <risos> não tem outra palavra pra mim. É... E Dois Papas, que eu achei maravilhoso. Perfeito. Sim,
0: muito bom, de fato. E...
1: E gente... Democracia, claro.
0: Tá, já puta. já a gente fala de democracia que é mais delicado.
1: <risos> é, um pouco.
0: Mas dois. Dois. Dois, não. Dois papas é maravilhoso e tá certo. E puta, lindo, realmente. É bacana que. Eu não sei, acho que você também não segue muita religião, eu não sigo. Mas é delicioso ver. Como é que fala? É delicioso ver aquilo, as duas figuras, né? Que a gente sempre imagina num pedestal de cristal. Uh, falando, falando e conversando E não falando sim. de religião né? Não tá impondo sim. nada, isso é muito bom
1: É, na verdade Dois papas, assim, Não, você falou que eu não sou muito religiosa Mas eu era bem católica, né Estudei escola católica Ah sim, mas, mas
0: você não segue eu... religiosamente Você não...
1: Eu seguia, eu ia à missa todo domingo, meu filho Sim, sim mas isso,
0: isso quando você era uma criança
1: Sim, mas eu acho que por isso que dois papas ah, voltou a, a, a. Me fez olhar diferente pra igreja, uhum.
0: acho. Você, você chegou a pegar um bode da igreja ou não? Você tinha? Claro,
1: né? Quem não?
0: Sim, é, não, tem não. Vários não. Oh, oh. Vários não. Inclusive pessoas muito próximas da gente, não. Mas, enfim... Mas é bem isso. Eu também fiz primeiro a comunhão, aquela coisa. A gente é criado, não tive a estudar em escola católica, mas eu já fui Jesus Cristo no palco <risos> da missa. É verdade. E, pois é. Então você imagina só. É, é. Eu também, eu tenho ojeriza a qualquer tipo de religião, principalmente religiões em que o forte é a pedofilia.
1: Cristo, é.
0: Eu fico sempre um pouco receoso. Mas... Hum, mas eu achei é exatamente isso. O filme foge do, do, do lugar comum de religião, de Deus de e religião, tal. Ele é muito né? mais amplo, é muito mais interessante.
1: Não tenta evangelizar ninguém, né? É, exatamente,
0: disso. exatamente. Esse é o espírito de tudo. E, Sim. bom, e dois, história de um casamento. Por que Cargas d'Águas você não gostou?
1: Ai, eu achei maçante o tema hum. achei muito White People Problem não que eu não, não tenha isso, ah. mas um filminho classe média com um roteiro ruim chato, não, mas chato, essa achei coisa... maçante
0: tá, mas assim esse, um, um filminho classe média é, é muita <risos> revolução dentro desse coraçãozinho né não?
1: É, mas não sei, eu acho que eu tava esperando uma... Quando eu vi os trailers e tudo mais, eu tava esperando uma coisa completamente diferente. Pra mim, quando eu assisti o filme, eu achei, tipo, uma batalha judicial chatíssima. Sim. Enfim, que não me interessaria ver no cinema, por exemplo. Não... Se eu soubesse disso, eu não pagaria o ingresso pra assistir no cinema, por Entendi.
0: exemplo. Entendi, é, tem, tem isso também. A vantagem da Netflix é que você não fica tão... Você perdeu tempo, mas não perdeu dinheiro, né?
1: Exato, tem mas assim... O que eu gostei muito foram das atuações, né? Scarlett Johansson e Adam Drive, maravilhosos. Sim,
0: sim. E uma coisa que eu gosto, a Scarlett tá com uma mulher comum. Ela é bonita, mas ela não tá como musa, né? Uma mulher comum, é, tá ali. Sim. Uma mulher do dia a dia. E o Adam, ele tá longe de ser um galã. Né, ele <risos> ele tem um, assim, ele é um homem que tem seu charme. Ele
1: feio, né?
0: Exatamente, mas ele não, né, não tem nenhum esforço, não é o, Isso eu acho que é uma coisa que quebra um pouco, né, do, do paradigma, vamos chamar do que for. E, uhum. eu, eu achei bacana isso, colocar um cara desses como é, um puta ator, maravilhoso. E Sim, sensacional. Mas que é isso que tá ali porque é um puta ator e não porque é a carinha da vez de Hollywood, sabe assim? Sim. ainda aqui em Hollywood eu acho que o grau de você concorda o grau de exigência é um pouco maior então as carinhas bonitas ficam restritas aos filmes mais meio merda assim bobagemzinha mesmo para você para você ser uma carinha bonita e tá de fato em algum lugar coisa porque você tem que ser bom também no Brasil eu já não vejo ah, isso né é, é, acho que essa é a grande diferença tanto para os meninos quanto para as meninas é, existe essa questão do, 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 no Brasil, você é bonito, você tá na novela das nove, você tá Foda magação talento, exatamente, né? filmes mas fala, dá um exemplo que você dá dar
1: um exemplo que eu acho que pra mim me marcou muito de rostinho bonito mas filme bosta é, era uma vez em Hollywood eu hum, fiquei decepcionada você não gostou? Com o
0: como assim, O pior Thaísa? do Tarantino,
1: pelo amor de Deus. O
0: ah, que, que é isso, gente? É Mar... o
1: pior do Tarantino, Bom, eu gente. amo
0: o, os dois atores. Eu acho maravilhosos o DiCaprio. É um puta ator que a gente conheceu praticamente no Titanic. E que Sim. se tornou, de fato, toda menina tinha uma foto dele no quarto. Mas que... Mas que com o tempo se mostrou ser um tremendíssimo ator. Inclusive o... o o Scorsese é um cara que adora trabalhar com ele, enfim. E o Brad Pitt, puta, eu acho ele fascinante também e também era um sex symbol, né? Mas, Mas a Margot
1: Robbie foi um desperdício de cachê ali.
0: Ah, ela...
1: Ela aparece, solta uma frase ou outra e vaza.
0: <risos> Não, e ela é ótima, é linda de morrer e também é linda, ótima atriz. Linda,
1: gente, tá ali entendeu? Ah, não mas você não explorada. gostou da história do
0: filme, essa mania do Tarantino de reescrever a história, né? Ele já tinha feito isso. Eu achei isso.
1: ótimo, achei legal, entendi a proposta, achei legal a proposta, mas, mano, tudo, tudo que é dele, assim, a, os marcos dele foram deixar tudo pro final. Eu achando que ia ter uma puta revolução ali no meio do filme e nada acontecia, foi tudo acontecer no final. Ah, isso eu não gostei.
0: Tá. Sim, talvez tenha aquela, aquela parte do. que ele está no, no sítio lá, né, no acampamento do, do pessoal. Que ele vai essa, ali essa, também. Eu esperava acho. que eu tivesse, não acontece
1: todo, meu, muita todo coisa. Mundo que eu falo sobre esse filme se decepcionou com essa parte. É.
0: Ainda assim, eu gosto que ele resolveu bem a situação lá. Mas a gente sempre fica esperando algum confronto ali não acontece. Mas é. eu, eu acho deliciosa a maneira como ele reescreve a história. Ele fez isso já com os judeus, né? Em...
1: Os bastardos inglórios, os
0: bastardos com os negros do, do Django. E com Sim. agora com, a, com era, uma vez. era uma vez, com a história da como chama a atriz, meu Deus do céu.
1: Sharon.
0: Sharon Tate, Tate. E... E, o, e o malucão lá do Charles Mason. Isso então é delicioso. Não sei, não sei. Eu, eu, eu gostei bastante. Tarantina sempre satisfatórios, é, diálogos. Eu acho
1: que também... Não pegou. Eu acho que é uma história que não marcou, primeiro, o Brasil e segundo, acho que minha época. Então, sim, acho que. Isso sim, sim. Não, não, mas contando. a minha
0: também não. Eu, é que tá, eu li muito antes de ver, eu tava bem por dentro do caso, que eu sabia de passagem por causa do Helter Skelter e tal. Né? Aí, uhum. quando eu comecei a entender o que era, eu dei uma pesquisada, digamos assim, fui ver melhor. Então, quando eu fui. Daí, quando eu fui pro cinema, eu tava mais por dentro da história, mas tem toda a razão. A molecada não vai lembrar, e mesmo o brasileiro antigo médio não sei se ele vai se ele vai na hora se sabe se abraçar tanto Sim. com essa história.
1: Sim, eu acho que poderia ser, por exemplo, aqui no Brasil a ideia dele e a história da Suzanne exemplo. Sim,
0: faria muito mais sentido. Que acho inclusive agora que tá pra sair filme, livro, XYD dessa menina, né? E Uma você coisa que sabe, rende.
1: e você sabe o. Ah, o babado do filme, você já sabe qual que é? <risos> não. <risos> Serão dois filmes, não um. Ah, sim, um. sim,
0: sim. Do, do mesmo diretor, não é isso?
1: Do mesmo diretor, <risos> a, a mesma história a mesma Para de rir que que A suspe... mesma cena E ó, peraí, deixa eu contar Vai ser o ponto de vista da Suzane E o ponto de vista do namorado dela onde Sim, os carvinhos. cravinhos E... Eu li eu ass... sobre eu, eu isso Eu cheguei a assistir uma cena já
0: Ah, já. tá pronto o filme? Já foi feito ou não?
1: Ele tava sendo gravado Eu acho que agora ele vai lançar Ainda nesse primeiro semestre Tá mas é bem interessante, eles fizeram fazer uma, uma a galeria distribuidora que é responsável pela distribuição desse filme e quis fazer algo bem diferente. Eles estavam uhum. gravando a primeira versão do filme... É, eles fizeram... Estavam gravando, não, desculpa. Eles estavam criando o um roteiro é, baseado nos autos do processo e eles viram que o legal ia ser fazer dois filmes.
0: Fazer essa dança maluca, hein?
1: É, mostrar... Viu que tinha muita convergência nos pontos que eles falavam, por exemplo a Suzane falava que é, tava sempre infeliz com o namorado tava sempre não sei o quê. e já o namorado falava, não, ela tava sempre super feliz comigo, ela me amava, dizia que me amava o tempo todo
0: <risos> que loucura, que loucura eu vi também que saiu um livro e eu vi um, uma foto de uma página, assim, do, muito, achei muito mal escrito, um papo ah, muito careta. Também. Você viu isso? Que não, eles fumaram maconha. Mal da maconha. É! Eu falei, gente, que merda! Eu não leio um livro desse de jeito nenhum.
1: Nem fudeu, ainda parece que foi escrito por um, sei lá. É. Nem vou falar mal, né? Vamos fortalecer.
0: Enfim. Mas, mas é isso, meu bem. O que, que você espera desse Oscar? Que que... Você acompanha a premiação? Você tem saco? Você gosta? Você adoro. Não... Eu e, também principalmente adoro. que eu
1: trabalhava com isso. Eu Sim. acho que vai ser uma. Vai ser, ser bem surpreendente. Você
0: acha? Porque ah, assim, no é... ano passado teve aquela loucura que virou uma corrida, né? De cavalo. <risos> vai ser
1: assim esse ano. Vai ser, se eu viu. achei uma pena isso. <risos> Ridículo isso. É. Mas eu acho que. Das trajetórias dos festivais e premiações que estão acontecendo, principalmente agora, tá tendo bastante surpresa, é, as indicações já revelam isso, por exemplo, só um exemplo aqui, Frozen 2, que foi um puta filme, um puta sucesso, quebrou uhum. recordes, não foi indicado pra melhor a animação. Tá. Então, é, Parasita também, eu acho que quebrou muitas barreiras. Você assistiu? É. Aham, uhum, perfeito.
0: Maravilhoso, né? Gostei bastante perfeito. também.
1: E acho que é isso. Eu acho que vai surpreender bastante. Eu acho que fazer aquelas apostas agora. Tá é um ficando pouco mais difícil, né? Tá. Você tem alguma
0: aposta pra melhor filme, não?
1: Olha, eu votaria em Parasita.
0: Parasita? Uau! Se ganhar, eu acho que vai ser Parasita. surpreendente ganhar um filme sul-coreano
1: diz é. muita
0: coisa, né? É um.
1: Muita. Bacana. E você, qual que é a sua aposta, melhor? Eu não filme. sei, eu
0: não vi todos ainda, mas eu acho que o Parasita tá bom. Eu acho que o 1917, é, você assistiu é não? É
1: verdade. Não assisti, vai estrear agora,
0: né? É, eu acho que estreou, enfim, essa semana, não sei. Ah, é. é um filme, assim, que a questão de como foi filmar tecnicamente, aquilo que eu, um amigo meu falou é o Oscar Bate. Né, que é pra ganhar Oscar, aquele é. filme que o diretor faz é. de tudo pra se consagrar. No fim, uhum. é mais um filme de guerra, mas tecnicamente é uma maravilha, assim, é uma coisa de louco. Mas é mais um filme de guerra, enfim. E... Então, acho que esse aí tem chance, o Parasita gostaria muito que ganhasse.
1: Eu Pelo acho... menos o melhor roteiro é justo, né?
0: Sim, e aí ah, o Coringa, né, que tá com tudo aí, vamos ver.
1: Mas eu acho que Coringa eu acho que só vai se destacar em é, ator. Eu acho que. Merecidíssimo outros... também, né? Óbvio, com certeza. Sim.
0: E que beleza. E por fim, vamos à polêmica aqui. É. Uh, Democracia em vertigem. O é... que, que você achou? Amor você assistiu? Deus. Adorou? E é isso Perfeito. mesmo. Tem que estar tá lá.
1: <risos> tem que estar e tem que ganhar. É. Petra tem que subir nesse palco e mandar um ele não. <risos> Foi golpe, sim uh, Eu e... achei perfeito, o que, que você achou?
0: Eu achei, bom, eu, a gente diverge um pouco politicamente, né, você se posiciona mais à esquerda eu com todo o perigo que isso significa falar hoje um pouco mais à direita, mas completamente à esquerda Dessa maluquice que tá no poder, que eu não tenho nada a ver com isso mas, uhum. uh, eu assisti o filme, ele, ele é evidentemente tendencioso, ela deixa isso claro. Petista? Ela é Sim. petista, a aproximação dela é daquilo. Mas, uh, tem aqueles problemas, né, de, da cena que foi alterada, enfim. Tem esse ponto que é meio complicado. Mas, duas coisas que eu acho legal. tem um brasileiro no Oscar, o melhor documentário, incrível, acho demais. Uhum eu acho que por mais que o filme seja tendencioso ele não tem nenhuma maluquice como eu tenho certeza que teria se fosse aquele filme, lembra aquele filme do Brasil Paralelo que deu o que falar que negou a ditadura uhum. ele não tem Sim. nenhuma maluquice, ele tem um ponto de vista, mas está longe de ter maluquice então é um filme legítimo mas que contam uma história que eu não acho que é bem assim. Eu vivi, não foi bem assim. Mas pra eles foram, e uma coisa não, não desagrega a outra. E por fim, que eu achei mais legal de tudo uhum. é as cenas de bastidor que ela traz, né? Porque o acesso que ela Sim. tinha ao Lula, à Dilma... Quer dizer, e muita filmagem do Ricardo Stoker, eu não lembro o nome dele, né? Que é o fotógrafo oficial do Lula... Uhum. É maravilhoso você acompanhar a cara da Dilma no dia daquela votação no maluca. Dia. Nossa. É maravilhoso, né? Mas, eu, tem só mas uma coisa:
1: que
0: peraí, que eu, tive... eu acho que é o, o que mata no filme é a voz lamuriosa da ah, diretora. Ah, é insuportável. Aquele Pá, tom dela de... é intragável. É assim, pra assistir não mudo. Você já
1: assistiu, Helena?
0: Que é dela também. Dela. Não, não, não assisti
1: eu acho que ela é uma poeta não acho que ela é uma cineasta e eu acho que ela levar isso pro cinema é muito legal, porque ela conta de uma forma diferente. Não um documentário tipo, em 2016 aconteceu isso. Sim, sim, sim. Ela, ela... ela
0: conta o lado pessoal dela. É uma... né, ela fala... E conta
1: em forma... eu acho que é muito bonito o jeito que ela conta. Talvez poderia ah, ser petista? Talvez. Mas assista Helena. Você vai, você vai entender por que eu gosto.
0: Tá, pode ser. Não sei, talvez em outra situação, mas essa vozinha dela de que o mundo desabou e a democracia está acabando. Ah, ah, para!
1: Ei. Eu acho. Eu eu é acho. isso.
0: alguém chacoalha ela? Fala, acorda pro mundo!
1: Meu filho, a censura tá aí batendo na nossa porta.
0: <risos> eu não sei. Um o maluco tá... lá
1: fazendo coisa com o Goebbels. Oh, <risos> Sabe, tá batendo aí. A democracia realmente já tá cagada.
0: Tá, tá complicada a coisa. Bom, então... vamos ver onde isso vai dar. Escuta, minha querida. Quer adicionar Diga. mais alguma coisa? Falamos de Tudo falamos de tudo. Passamos aqui um, uma tarde na fruteira aqui falando de maravilhas. <risos> Brigadíssimo, assim, primeiro pela participação, pelo tempo e pela aula, porque realmente eu não sabia um monte de coisa que você ensinou aí, que você contou. E muito bom, para quem gosta de cinema, a gente fica muito preocupado com o que a gente tá vendo, mas tem toda um, uma política, né? um jogo por trás que a gente acaba não, não sabendo. Então, obrigado aí por trazer pra gente... Essas informações aí.
1: Ah, obrigada eu pelo convite, né? Queria muito tempo participar okay. já. A
0: casa é sua. É...
1: <risos> Me chame mais vezes. Tem muitas coisas aí dos bastidores sim, ou do pós-filme muito interessantes de serem debatidas. A gente pode discutir isso futuramente.
0: Muito bom, muito bom. Será um prazer ter você sempre aqui. Você é sempre muito bem-vinda. Mora em meu coração, sabe disso. E é isso. Thais Lemos para vocês, senhoras Felipe. e senhores. Muito
1: obrigada.
0: E assim, queridos ouvintes, vamos encerrando mais um podcast, mais um especial do Oscar 2020, onde a gente falou das distribuidoras e de tudo que acontece por trás de um grande filme que a gente só se preocupa em ver na tela, do cinema ou da televisão, mas que tem muito mais acontecendo, a gente nem sabe. Certo?
1: Certão. Um
0: beijo grande a todos. Eu sou o Felipe Lima e, antes que se imagine, estaremos de volta. Tchau, tchau para vocês.
1: Tchau, tchau.